0: dos versículos. ¿Sabe, eh, ¿Quién está por allí? Emanuel, Emma, quiero que me acompañes con el título de la prédica todo el tiempo ahí. El título de la prédica. Eh, leemos primero Filipenses y después Mateo. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Va a ser el primero y después vamos a leer Filipen no, Mateo. 16, 24. Primero, Filipenses, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Luego Mateo, 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estaba yo en estos días pensando, me, me, me llevó a pensar el, el, el que ya vamos a cumplir un año de, de que nos confinaron, ¿no? ¿El 15 fue? ¿Sí? ¿El 12? Mire ya. Así que pensando, estamos en este mes de un año de COVID y ha sido un año difícil, así que comencé yo a recalcular un poco, o calcular, no, a, a, a rastrear mi corazón, a rastrear estos meses, a rastrear nuestros actos, eh, a observar, ¿no? De pronto hacerme observadora de, de mí misma, de mí misma, eh, frente a, a este acto, a este tiempo, preguntándome cosas, ¿esto nos hizo más frágiles o más fuertes? ¿Perdimos la, idea, la identidad en el camino? Junto con los euros, junto con el trabajo junto con la seguridad, ¿también perdimos la identidad? Preguntas para, hacer, para hacerme y, que, y, y para hacernos todos juntos aquí, ¿no? Eh, Vivimos en una era, en la era, es interesante este tiempo, ya le voy a contar porque, mire, eh, la prédica está muy inspirada en algo que escuché, que me impactó porque vino como como, como una respuesta a lo que yo misma estaba pensando y planteándome y, y autogestionándome. Vivimos en años complicados. Esta es la era de lo desechable y el microondas. Todo dura poco, hermano. Todo dura poco. Hagamos un, un, un sincericidio, diría un predicador. que el lunes casi no nos acordamos la prédica. No diga nada, por favor, porque si no me voy ahora, me ofendo, me siento mal. No me responda, por favor. Pero estamos acostumbrados a que todo nos dure poco. Todo dure poco. Hay cosas que nos, has, nos han hecho tanto daño, pero es esta era, es este tiempo. Todo es rápido. Todo dura poco y todo ocurre rápido. Desechable y de microondas. Eso... Quiere marcar un carácter en nuestra vida. Por ejemplo, yo sé que usted no. Yo lo sé que usted no. Pero las series de Netflix. El otro día hablé con alguien y me dijo sí, no en toda la noche porque eh, me vi una serie y me los vi todos los capítulos. Ay, gracias a Dios que no tengo Netflix, y no ahí andaría mirando capítulos. <risa> se los vio todos. Lo que estaba preparado para ver en un mes, se los vio todos. Es que es esta era, es este tiempo. Entonces, eh, me acuerdo al comienzo de la pandemia, todo el mundo decía, esto nos va a ser más buenos. ¿Se acuerda? Esto nos va a ser más buenos. No respondamos, ¿nos hizo más buenos? Pregunta para la sociedad. Así que se merece la pena que hagamos un, una revisión del corazón. ¿Para qué? Para que recalculemos y volvamos rumbo al destino. Esto lo escuché y lo lamento si usted escuchó esta prédica, seguramente muchos lo escucharon. Lo lamento porque ha sido la inspiración de Dios para mi vida. Y lo descubrí. Dice que hay algo que se llama la generación de cristal. Porque yo no tenía ni idea de la generación de cristal. Mire, últimamente estuve hablando con, con, con un miembro de esta iglesia maravillosa y me habló tantas cosas que no tengo ni idea que creo que lo voy a expulsar. Porque me hace sentir vieja. Yo que era tan pro y tan joven. Oh. Bueno, entre esas cosas está esta, que es la generación de cristal. La generación de cristal no es una generación en sí misma. Eh, está la generación X. La generación X somos nosotros los que nacimos entre mil, 1960 y 1980. Chicos, existieron esos años. Y en esos años nacimos nosotros. ¿Qué generación esta? Eh? ¿Qué generación, por favor? La, gen, la generación gentil, amable, educada, respet ¡pa! ¿Qué generación esta? <risas> Entre 1960 y 1980, después de la, la generación X, vinieron los millennials. Una gran generación también. Y bueno, eh, no, ma, 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 ¿cómo se llama? Después están los centennials? ¿Eh? Los centennial. Pero claro, entre, en estos cambios de generación, con los cambios de tecnología y con los cambios de forma de vida, hay unas grandes diferencias entre generación y generación. Ahora parece ser la generación de cristal esta. No es una generación en sí misma, sino que son los hijos de los de, de la los, generación X. Nuestros hijos, hermano. Nuestros hijos. Lo, los hijos de los que nacieron entre 1960 y 1980. Esos hijos, bueno, están ahí, dice que están entre, eh, la, entre los millennials y la generación y los centenial. ¿Mm? No hay una edad definida, pero en realidad lo que les define no es la edad, sino que son hijos nuestros. Y tienen características que le dimos nosotros como padres. Nosotros que venimos de hogares donde muchas veces no hubo para comer, nosotros que venimos de hogares donde hay grandes necesidades. Nosotros que venimos de una formación con tal disciplina, muchas de ellas basadas en golpes. A ver, varita tiene que haber, ¿amén? Golpiza no. ¿A usted le educaron alguno a golpiza? A mí también. Yo no recuerdo, qué sé yo, tablas de picar carne, eh, trapos mojados, lo que venga, lo que venga, ¡Sas! volaba, pum, ojalá la chancla. No. Ojalá, señor, haberle dado chanclas a mi madre. No, mi madre tenía palos, tenía lo que sea, lo que sea, lo que sea. Nos hemos hecho buenos calculadores. ¿verdad o no verdad? ¿Sí? ¿a ti te han dado también? ¿a ti? más o menos, María no le ha dado mucho es que no, no, no es que somos nosotros a los que muchas veces nos faltó plato para comer yo puedo recordar muchísimas veces que en mi casa se comió mate cocido y pan duro muchas, y en, tu, en su casa se comió tortilla, con sal. Grandes necesidades bajo autoritarismo. ¿Y qué hablar de nuestros líderes cristianos? ¿Qué hablar de ellos? Entonces dice que esta generación dijo esto, a mis hijos no les va a pasar igual. Así que a estos hijos no les faltó nada. A estos hijos, yo no voy a ser tirano con mis hijos, voy a ser su amigo. Creo que en algún mensaje le conté que leí una nota de, de, de una de psicología que dice que el gran problema que van a tener los pequeños de ahora cuando crezcan por la ausencia paternal, porque papá está, pero se esconde detrás de mamá. Mira a tus hijos, pero ese sería otro tema. Entonces estos padres que educamos a estos hijos, intentando de que no le falte nada, de que no hagan sacrificios, de que no hagan esfuerzo. No sé a qué edad tuvo que salir a trabajar usted. 14, yo también. 14. ¿Alguien menos de 14? A los 10, Cus. ¿A qué edad? A los, a los 12, hermano Miguel. A los 14, 12. Muy pequeño. Eh, no, no, a mis hijos no mis hijos van a estudiar, van a ir a la universidad y después van a trabajar. Y ahí están las vagancias. La generación de cristal. Que hemos educado nosotros. Dice que la generación de Cristal son despreocupados, delicaditos, hipersensibles, dependientes de la tecnología, falta de empatía, no les gustan las órdenes ni las obligaciones no saben gestionar las críticas, son friscri-fruscri. ¿Existe esa palabra? No, no, pero enti se entiende, ¿verdad? Ellos son friscri-fruscri. Bueno, seguimos, seguimos. Está buena la palabra. Lo que se pierde en la Real Academia Española. Tienen baja autoestima, tienen poca tolerancia al rechazo. Es una categoría social inestable por su exagerada fragilidad emocional. Nuestros hijitos. El contacto con la adversidad le desequilibra. Tiene grandes sueños, pero si algo va mal, se, des se desata en ellos una intolerancia desproporcionada. No me sé. Ah, mire, yo quiero mezclar todo, quiero decirle todo. Estoy tratando de convencer a los chicos jóvenes de la iglesia que se les, escuche, que se les declaren a las chicas. Que, se, que le digan, tengo un sentimiento por ti. No, no, Whatsapp, hermano. Y si, no, y si los dejo en visto, ¡Ah! los friscri fruscri son... Sí, sí. Menos mal que a mí se me declaraban ¡Ay, mire! ¡Oh! Me... <risa> ah, estaba controlándome ahora que eh, 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 canté, eh, Digo, qué bien, qué libre cantarlo así Porque eh, yo tengo un amigo que me ama Me ama me... Su nombre es en la iglesia Jesús estaba enamorado de mí, era un hermano que, que había ahí en la iglesia. Estaba enamorado de mí Jesús, así que cada vez que cantaban en la iglesia, cantaban tú tienes, toda la iglesia me miraba a mí y me decía, tú tienes un amigo que... <risa> ah, Eso, pero era otro tema, no le, no, eso no es la predica. <risa> Este colectivo es el que todo lo reclama, por todo se queja y por todo llora. Incendian los vehículos de la policía y tienen 17 y 18 años. Todo lo reclaman, por todo se quejan y por todo. Y les genera absoluto rechazo la autoridad familiar e institucional. La generación de cristal frus crison, se quiebra. Dicen los sociólogos que no pasará mucho tiempo en que toda la sociedad se si sigue así será de cristal. Hay cristianos de cristal, <coughs> El problema es que espiritualmente, humana, eh, socialmente y también en el liderazgo espiritual hemos, hemos dejado la autoridad por los complejos que tenemos, somos, somos unos acomplejados. Esa es la verdad. Nos dieron duro en casa. Ay, mi señor, no le voy a decir. Y los hijos andan, se suben. Yo me acuerdo yo cuando, cuando, cuando era pequeña, yo. Un dicho de mi madre, como de todas las madres. El hijo que al que los padres no disciplina encuentra padre en todos lados. Cualquiera te podía tirar las orejas. Entonces nosotros dijimos, no, nuestros hijitos, no. Dejamos la autoridad. En las iglesias también dejamos la autoridad. Porque dijimos, no, la tiranía de nuestros líderes. Y también el liderazgo cristiano ha dejado la autoridad. No se ha exigido esfuerzo. Generación nueva. No saben ustedes lo que eran las generaciones de líderes en la iglesia antes. Ay, yo primero mi familia y después... después ¿Desde cuándo la familia compite con Dios? ¿Desde cuándo? Friki-fruki. Eh... Y dejamos de poner demandas los líderes cristianos para que no se enoje. Entonces tenemos esta generación de cristal en casa y en las iglesias. Así que hemos acostumbrado a, a, a la gente de las iglesias. Mire, hermano, yo bendigo a Dios por esta iglesia. Yo hablo a diario casi con pastores quebrados. Quebrados por iglesias que maltratan a sus pastores, que abandonan, que mienten, que engañan, que estafan emocionalmente a los pastores. Terrible. Pero es que nosotros, nosotros nos hemos hablado todo el tiempo de las promesas de Dios, Dios te va a sanar, Dios te va a bendecir, Dios te va a restaurar, el Señor te va a... Ven a Jesús la verdad, recalculemos, hablemos la verdad hoy. Acompáñeme a leer San Lucas capítulo 14. Todos los frisky frisky digan amén. <risa> ¿Incómodo estar acá arriba? ¿No? ¿Está bien? ¿Bebé bien? Ya, eh, ya saben que nació David, ¿no? Ay, por eso no vino el papá hoy, oh, ay, ay, ay. <risa> dice que está buscando, tratando de hidratarse de nuevo, de lo mucho que lloró está deshidratado, dice David. <risa> bueno, que sea del altar, ese, ese muchacho. Lucas 14, 25 al 33. Ahí está Jesús. Eh, 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 quiere, eh, a ver, Jesús está hablando con la gente y Jesús vio algo en la gente, vio unas características en las personas. Y dijo, ven, vamos a, a recalcular, vamos a recalcular. Y volvamos a lo que verdaderamente es importante. Entonces Jesús se lo ilustra de alguna manera. Versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque... ¿Quién de vosotros? Ahí los, los quiere hacer reflexionar Jesús y les dice, ¿Quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Versículo 30. Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús le dice, a ver, esto, acá hay que sacar cuentas. Vamos a recalcular. Jesús sabía por qué estaba la multitud ahí. Jesús no era ningún tonto, como ahora. Y Jesús sabía por qué venía toda esa gente. Entonces le dijo, a ver, muchachos, no es que yo no les vaya a dar de comer, no es que yo no vaya a sanar a los enfermos. No es que yo no vaya a ser libre al que está cautivo. No, no. Pero vamos a calcular bien de qué se trata esto. En realidad lo que Jesús le quiere decir a esta gente es el último versículo. Les pone unos ejemplos, pero les quiere decir el último versículo, El 33. El que no pierde todo, chaval. <risa> El que no renuncia a todo por ser. Acá. Están, ¿Por qué están acá? Porque acá hay que estar para ser mi discípulo. Eso es lo que está diciendo. Eh, ¿Por qué están acá? Acá hay que estar para ser mi discípulo. Eh, eh, yo le voy a dar. Estoy ahí, estoy fiel. Pero Jesús sabía que se estaba. La, 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 la generación esta se estaba volviendo y un poco frisky fruquí también. Entonces Jesús dice, pensemos, meditemos y es bueno que también lo hagamos nosotros, que nos hemos ensimismado, nos hemos ensimismado, nos hemos, estamos en, estos años, en este año en el que todo nos ha hecho solo mirarnos a nosotros, a nosotros, a nosotros nosotros, el confinamiento, la soledad, el miedo, el temor, la necesidad, de la a mirarnos a nosotros, a nosotros, ¡eh, chaval!, dice Jesús, ¡eh, eh!, saquemos cálculo de nuevo, hagamos cuentas otra vez. Así que le pone estos dos ejemplos, ¿eh? estos dos ejemplos, a, 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 en, haciéndoles entender que tienen que ajustar los planes, y les hace entender, a ver, que, que acá la cuestión es que hay que dar todo por Jesús. Ese es el tema. El tema es que para ser discípulo de Cristo hay que entregar la vida, hermano. Porque, y le pone estos ejemplos. <risa> Y le pone los ejemplos. Eh, primero le dice de la construcción, se calcula el precio. Esto, eh, eh, esto mire, qué, qué dice con esto? Calcula el precio. Calcula el precio. Vamos a mirar las raíces. Calculemos el precio de seguir a Jesús. No, dejemos la fiesta y dejemos la y calculemos el precio no, por favor no pierdan la paz Luis y Mercedes qué horrible que le pase eso a uno no ya estaremos en la nave grande y ya nadie se dará cuenta Calculemos el precio, calculemos el precio, calculemos el precio, calculemos el precio, calculemos el precio. No es solo venir y, sí, sí, y, y bendigo, por supuesto, y nosotros oramos por sanidad y oramos por provisión y oramos por milagro. A ver, eh, pero mire, mire lo que le voy a decir, yo no sé cómo le va a sentar esto. Eso no es el Evangelio. ¿sabes lo que es el evangelio? Y, y acá viene la palabrita, la cruz. Para Jesús el evangelio fue la cruz. Pero para nosotros también el evangelio fue la cruz. Pasito a paso. Así que quería Jesús calibrar el corazón de las personas con, con su corazón, con, con criterios más altos de los que veía que la gente estaba teniendo. Y ahí le pone un ejemplo, una construcción, edificar, trabajar, invertirse, y le está diciendo no te vayas a quedar a la mitad del camino en lo que tú estás invirtiendo, no te vayas a quedar en la mitad del camino porque vas a, es, eso te hace objeto de burla eso te genera fracaso y objeto de burla no te quedes en el camino el Señor ha llegado a la hora justa a tu vida pero calcula no te quedes en el camino y después le pone el otro ejemplo ¿eh? este ejemplo que ya se pone alto que es el ejemplo de un ejército el ejemplo de un ejército es una representación muy alta el, 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 el ejemplo del Ejército eleva nuestros estándares, los eleva, los eleva, los eleva, los eleva y los pone alto porque eh, tienen valores altos la gente del Ejército, muy altos. El, el que se va a enrolar al Ejército ya tiene que saber cómo son las cosas en el Ejército. ¿Qué vale en el Ejército? En el Ejército vale el honor. Los frisky-frusky de cristal no saben nada de honor. En el ejército hay códigos de, de valor. En el ejército hay códigos de que yo voy a morir por ti. En el ejército hay códigos de lealtad. ¿Qué tal? ¿Cómo van los friki friki No vinieron hoy. Entonces Jesús está elevando, elevando, diciendo: a, a ver, a ver, a ver, a ver. Ellos sabían más de ejército que nosotros. Nosotros no sabemos mucho. Pero los. Los códigos en cualquier ejército de cualquier nación son altísimos. No cualquiera, y miren lo que miren, la gente entra al ejército, entra, se alista al ejército, se prepara intensamente para ir a un campo a que lo maten. Y Jesús le dice, "Eso es. La iglesia. Un ejército, dice el Señor. Así que si eres mi discípulo, tienes que ser, tienes que tener el nivel de códigos, por lo menos de este ejército. No nos acordamos mucho nosotros de esas cosas porque estamos un poquito distraídos. Porque estamos un poquito ensimismados. Pero volvemos a hacer la pregunta, ¿habrá cristiano de cristal? Claro. Analicemos este año. Analicemos este año que nos Es la cruz. No pude dormir en toda la noche pensando en lo que es la cruz. Y el corazón me latía. Tum 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 fuerte por la noche. Ay Señor, quiero pensar en otra cosa, voy a pensar en otra cosa. Voy a pensar en otra cosa. Voy a pensar en otra cosa. Y al rato la cruz. ¿Qué es la cruz? <ríe> Qué triviales somos saber superficiales que podemos ser los cristianos, esta generación que quiere ser de cristal, nos hemos olvidado lo que es seguir a Cristo, seguir a Cristo es la cruz, escuché a un predicador amado hoy, Mire, es un predicador de los viejos, hoy me encanta predicar esta prédica y con todas estas canciones que cantamos así parece que tuviéramos en los 1990, un predicador había En aquellos días que iba a nuestra iglesia Y él decía Él decía estas palabras Él sabe Que si un día no me da más de su presencia Lo voy a seguir amando Él sabe que si un día no me va a dar Ni una más de sus bendiciones Lo voy a seguir amando Porque yo soy como un perro que va detrás de él y si él no me habla más hasta el fin de mis días voy a seguir siendo como un perro ¿sabes? nosotros no creemos que Jesús es un perro venga, mira Señor ataque ahí el diablo, ataque ¿cómo inspiraba a este hombre en mi corazón? y me hacía entender la verdad porque yo soy su perro, soy su esclavo. Decir. Porque voy a abrazar la cruz aunque la cruz me queme. Jesús quería que entendieran. Que sin cruz no hay evangelio, hermano querido. No, no. No os engañé. ¿Qué es cruz? ¿Alguien me puede decir lo que representa la cruz? Muerte <risa> Representó la muerte para Jesús Donde ahí, ahí se gestó nuestra salvación Pero nosotros tenemos que subir y morir ahí ¿Sabes cuántas soluc cosas solucionaría? Ser, ser, ¿Estarían solucionadas en nuestra vida Si nosotros muriéramos un poquito más? Bueno, oh, no. ofendidito de cristal Decía el predicador Ahí la Un ejército, dice. Un ejército. Un ejército. ¿Qué sé yo de ejército? ¿Qué sé yo de ejército? Pero sí sé de honor. Y, y, y capaz que no por... No sé cuánto lo practicaré Pero Dios me habló mil veces de esto Ofir Peña, ¿se acuerdan? Honor ¿Qué códigos? ¿Qué códigos hay en nuestra vida? ¿Qué códigos? ¿Cuánto nosotros abrazamos la cruz? ¿Cuánto la cruz trae muerte a a mil cosas que nos turban el alma. ¿Cuánta cruz hay en nuestra vida? A veces estamos revivos, súper vivos. No, oh, tome su cruz. Quiere ser mi discípulo, dice Jesús. A ver, todos ustedes, friski frisky frusky, no creo que le haya dicho el Señor, ¿no? Pero todos ustedes que vinieron aquí a buscar milagros, si usted no toma su cruz, no va a ser parte de mi reino. Una, una verdad chunga o no. ¿Se puede decir chunga? ¡Chunga! Pero, ¿verdad? Habrá cristianos de cristal ¿Habrá cristianos haciendo berrinche? No, no le voy a saludar más a la pastora. Y yo me morí, ¿me ves, no? Toma, ahí está, ahí tienes. Yo ya hace muchos años, no, no sé si muchos, o pocos, pero ya aprendí a no ofenderme. Y yo le digo a mis discípulos, nosotros los cristianos tenemos que ser inofendibles. No nos pueden ofender las actitudes de las personas, porque la gente a veces hace cada cosa. Eh, espere, nosotros a veces hacemos cada cosa. Pero tenemos que dejar de ser niños, hermanos. Tenemos que dejar de esperar que todo el tiempo nos cambien los pañales. ¿Sabes? Los pañales. De un un pañal en un bebé, bueno. A medida que va comiendo más cositas se pone peorcito. Entonces ya los padres dicen: No, esto ya tiene que dejar los pañales. Hombre, le arde aquí. ¿Se imagina el pañal del adulto? El popocito del adulto. Ay, cámame los pañales que dejar tenemos que dejar lo que es de niño hermano nos ofendemos con Dios porque no nos respondió lo que estábamos esperando despotricamos porque Dios no nos sana en el tiempo que queremos nos ofendemos porque renegamos con la familia y nos ofendemos con Dios también, porque Dios todavía no lo hace, ofendiditos de cristal, no, no, eso no es el evangelio, querido hermano, el evangelio es cruz, y algún día, en vez de una cruz, mi corona, Jesús me dará pero hoy lo que Él me da es cruz ¿cuántos no vinieron a escuchar eso? yo tampoco yo tenía ganas de que hoy me digan de que voy a ser vencedora pero sin cruz no es verdad sin cruz No es real el Evangelio que podemos vivir, no baja de acá. Y de las emociones. Por eso acuérdense, ¿se acuerda cuando el Señor les dijo sí? Pero me dirán, Señor, Señor, ¿se acuerda? Señor, Señor, usted imagínese ese cuadro. Señor, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios. Esos estaban engañados. Y le decía: Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios en la iglesia. En tu nombre oh, sanábamos los enfermos. En tu nombre liberábamos a los cautivos. Y cantábamos unas canciones. Ay, 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 me acuerdo aquí. Ya canto, ay, cantamos unas canciones. Y yo diré, dice el Señor. Nos conozco, apartados de mí. O sea que estuvieron acá sanando, liberando, adorando, restaurando y no van a entrar al cielo. Entonces, algo de irreal hay en ese evangelio que nosotros hemos querido concebir. No, 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 nos quiebra. Eh, 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 este predicador que le digo decía, el evangelio ofende. Y es verdad, hermano. El evangelio ofende, el evangelio ofende hermano, el evangelio ofende nuestros pensamientos, ofende nuestras ganas de no perdonar, ofende nuestras excusas, ofende. el evangelio nos ofende a nosotros los ofendiditos de cristal, es verdad, pero es que el evangelio se trata de cruz, cruz, Y si nosotros pudiéramos entender que por mucho que nosotros le hacemos cuenta, mire yo soy argentina hermano y soy cuentera, Oh. yo a ver para decir una cosa cortita hablo porque así somos todos allá gracias al Señor a Dios y a la Virgen decía mi abuela abuela no se dice virgen bueno <ríe> mi abuela le costó mucho convertirse pero nuestros muchos cuentos No hace a Dios cambiar de opinión. Bueno, familia, volvamos a las raíces. Volvamos a las raíces. A la verdad. Seamos cristianos verdaderos. Decía el otro día, estaba enfadada yo el otro día, hermano. Me enfado, me enfado. Ya cuando estoy muy cansada ya me enfado. digo, ay, Señor, dame cinco minutos para que yo le cuente las, a los hermanos las cosas que hacen estos. pues o sea, ay, me voy de la iglesia porque porque en esta iglesia no saludan. A ver, ofendidito de cristal, yo sé por qué te vas de la iglesia. Yo sé. Yo sé lo que hiciste. Dejemos de ser niños. Primera de Corintios 13, 11 Todavía tengo muchísimo tiempo, ¿verdad? Sí. ¡Ay, qué bien! Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así que hay una etapa en nuestra vida en que hablamos de una manera, como cristianos, hablamos de una forma, hablamos mentiras, hablamos chismes, hablamos incredulidad, eh, hablamos, no sé, me, me apunté, qué sé yo, pedimos explicaciones, hablamos de una forma que refleja que éramos niños. Ahora, ese niño, me gusta el versículo, porque nosotros decimos, crecimiento lo da Dios, ¿no? Sí, o sea, Dios predispone las cosas para dar el crecimiento. Dios, no, Dios permite que haya pruebas, Dios permite que haya tribulaciones, el Señor nos pule, nos quiebra, nos machaca, porque Él es el alfarero, nosotros somos el barro, Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Pero el versículo, el versículo dice... ¡Dejé! ¿Cómo el crecimiento lo da Dios? ¡Dejé! Lo que era de niño. No, no, no lo hizo Dios. Lo hizo Él. Me permití por un tiempo hablar como niño, comportarme como un niño. ¿A qué? Entre nosotros, que no se enteren los del segundo culto a que queda ridículo un grande haciendo cosas de niños. Ridículo. Mire, le voy a decir, una señora grande vistiéndose como niña. Ridículo. Porque ya no es niño. Cuando era niño estaba bien. Y se aplaudían cosas. Eh, aplaudíamos cosas. que era... Me acuerdo una vez de travesura de niño, mire. Cómo nos hemos reído con esta... Es un, una hijada mía allá en Argentina. ¿Sabe qué hizo? Estaba la cama, a los pies de la cama, ahí estaba la pared al lado y acá había un enchufe. Esta se, se puso en el, los pies de la cama así, se tiró así contra la pared. Metió la lengua en el enchufe. <risa> <risa> sabe cómo le fue y sabe cómo lloró, ¿no? nosotros nos reímos nos hemos reído tanto porque ¿cómo se le puede ocurrir semejante cosa? imagínese usted un adulta haciendo eso <risa> y había <risa> así que el apóstol Pablo dice yo dejé lo que era de niño ¿cuándo será? mire me pregunto yo me, me, no, cosas que no, no, no nos podemos nosotros responder ¿cuándo viene Cristo a vivir en nuestra vida? cuando le aceptamos como único y suficiente salvador mire lo que le voy a decir yo nunca le acepto como único y suficiente salvador a mí nunca me hicieron la oración de fe jamás en mi vida a alguien más que no se la hicieron hay alguien que no se la acá estamos unos cuantos pasa que ni nos convertimos ¿no? <risa> a ver, ahora bueno bo, ahí está esa, esa cosa maravillosa eh, eh, que hablando con las Viene toda la potencia del cielo en nuestra vida Y el destino que era infierno ¡fua! Algo pasa y ¡puff! Se convierte en el cielo Porque yo declaré que Jesús Es el Señor Ahora hasta cuándo esa, esa, ese, cuán ese acontecimiento se convierte en real Nosotros tenemos que trabajar no digo trabajar, ya pago todo Ya, No me sea religioso, por favor Ya sabemos todo, que Jesús pagó todo No la cruz del Calvario, ya lo sabemos No hay nada que nosotros podamos hacer Para ganar la salvación Pero si sí nuestra vida elige Y vuelvo, y vuelvo a lo mismo y, y cuando nosotros elegimos Ser discípulos, eso es cruz Eso es muerte Tenemos que morir, hermano tenemos que morir a las excusas, tenemos que morir a las ofensas, tenemos que morir... Todo, todo nos ofende, todo nos ofende, hermano, nos ofende Dios, nos ofende su palabra, nos ofende la iglesia, nos ofende la gente en trabajo, nos ofende el COVID, nos ofende... No, 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 nos ofendidito de cristal en serio. Y mire si algo... Si por algo ha batallado el enemigo en este tiempo de COVID, ha sido una lucha de atención, ha sido una lucha por atención, ha querido toda la atención, ha logrado tener nuestra atención. Por eso hay que recalcular, hay que recalcular. Ha logrado tener nuestra atención, sujetamos todo a nuestra vida. No sé si voy a la iglesia. No sé, tengo miedo de no sé qué. Ahora no es tiempo para no sé cuánto. No, ya no hay tanto amor como había, ni lo puedo dar, ni lo puedo tener. No, ya no ha... Sujetamos todo porque nos está llamando la atención. Sh, sh, atención, atención, atención a mí, atención a mí, atención a mí, atención. A... Y de pronto nosotros nos hemos... ¿Y a quién nos está llamando la atención? A nosotros mismos. Cuando pensé eso, me recordé aquel versículo que dice, y en los postreros días, el amor de muchos se enfriará. Estamos enamorados de nosotros mismos. No puedo sufrir. ¿Por qué? Perdón, 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 Viviana. ¿Por qué? No me pueden perseguir. Eh, por, perseguir, ¿no? ¿Por qué? La generación de cristal se quiebra. Y la verdad es que tenemos que recuperar la cruz, hermano Amado. Tenemos que ofendernos menos. y como ese predicador nosotros vernos a nosotros como el sirviente de Dios como el esclavo como ese perro así como los señores miran las manos de sus señores y las señoras y las siervas Miran las manos de sus señoras así. Nuestros ojos miran a Dios. ¿Qué dice Dios? Un poco menos de yo creo, a mí me parece, yo considero. Un poquito menos, le bajemos, le bajemos los niveles. Y empecemos a pensar. ¿Qué cree Dios? Esto es evangelio de verdad. Hay algunas iglesias del el evangelio de la prosperidad. ¿Usted conoce? Bueno, ahí predican eso. En esta no. En esta recordamos que la verdad es que tenemos que rendirnos a Jesús. Todos... Y morir, cómo va los niveles de muerte? <coughs> Tenemos la Santa Cena, así que lo voy a dejar por acá. Romanos doce uno dice: Por tanto. Hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. ¿Eso es culto? nos saquemos los pañales hoy y no nos lo vamos a poner. Nos pongamos la armadura que nos, que nos pertenece y volvamos a la cruz, iglesia. Volvamos a la cruz para que nuestros hijos conozcan al mismo Dios que hemos conocido nosotros, para que nuestras generaciones venideras conozcan al mismo Dios que hemos conocido nosotros volvamos a la cruz para que el Dios que conocieron nuestros padres esos que eran tiranos y que eran mandones y que eran déspota ese gran Dios que conocieron ellos también se mueva en medio nuestro volvamos a la cruz la Santa Cena nos viene hace de esto en memoria de mí dice el Señor para que recuerde para que recuerdes mis actos que generaron perdón, también esa entrega tiene que ser tus actos. Repito a ponerse de pie.